0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Тема «Одна плоть». Итак,
1: дорогие друзья, сегодня мы говорим э, на такую практическую тему самый короткий путь к душевному единству супругов. Как же так вот э, случается, что супруги любят друг друга, они женятся, и есть много романтики в начале, но потом быт, потом дети, потом какие-то задачи, какие-то моменты. И происходит такое вот душевное отдаление. Получается, люди становятся просто как какими-то знакомыми, которыми живут
0: вместе. В нашей жизни есть несколько семейных пар, которые рассказывали нам такие истории. Вот одна мне запомнилась как-то особенно. Это замечательные ребята, наши друзья. Вот они поделились с нами такой своей жизненной драмой, так сказать. У них Они в браке были около 20 лет, у них было двое детей, и это была очень счастливая семья. То общем, есть видимость, вид, по, да, вот, как да. бы, по
1: внешней картинке
0: можно сказать, что это была очень успешная идеальная, семья. Идеальная. идеальная, да. В момент, когда муж отсутствовал в командировке, она познакомилась с мужчиной другим, который был там, просто другом семьи какое-то время, но вот на этом этапе жизни она стала больше с ним общаться. Вот. И они стали... Вот как-то вот за одним разговором она там поделилась своими какими-то там душевными расстройствами, за другим разговором он очень ей сильно посочувствовал, сказал, что она бедняга, он ее очень, 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 понимает, он ее выслушал, он ее услышал, он ответил как бы вот на, что он понимает все, и между ними завязалась как бы вот такая вот душевная душевная связь, которая должна была быть между ней и супругом. Ей было тяжело разорвать эту связь но она умница правильно поступила она с этим справилась она как бы попросила в общем этого парня чтобы они не виделись не созванивались не списывались и они все-таки разорвались эту, эту связь, и они, она решила, когда муж ее приедет, предложить ему поехать вместе в отпуск, отдохнуть и просто вот провести какое-то время только вдвоем, без детей. Детки уже были тому тому времени взрослые. Ну, вот, провести без детей вот, и что-то начать строить э, с нуля. Угу. Она говорила, что было сложно, потому что вот он настолько абстрагировался в свою работу, вот постоянный гаджет, он что читает, какие-то экономические сводки, вот он настолько его как бы был этим занят, что и было тяжело его все время переключать на себя. Но они справились с этой ситуацией.
1: Вот. Поэтому... К сожалению, эта история не единственная. О, Мне кажется, что далеко. таких историй есть много. И да. мы говорили на нашей передаче о том, что Бог создал человека триединым. он дал ему дух, душу и
0: тело. И, тело, да. и
1: человек, когда строит свою семью, есть очень важные три аспекта. Такие же... Важно это духовный, душевный и физический. И кто-то может подумать, что душевному аспекту не нужно уделять столько много времени. Возможно, физический аспект важнее или духовный аспект важнее. Но на этой истории мы видим о том, что душевное единство между супругами, оно крайне необходимо, оно крайне важно. И его очень легко можно потерять и тогда семья она
0: терпит определенный крах. Поэтому из этого мы можем сделать вывод, что вот один из самых коротких путей для достижения душевной, эмоциональной близости — это открытое общение. У нас есть такая потрясающая иллюстрация, она называется «карточный домик».
2: Ну, так называемый «карточный домик», и близость, она как бы во главе в вершине этого строения, да? и у нее есть определенные уровни, на которых она базируется. И очень важно понять, что наличие вот этой близости, оно зависит от каждого уровня, от того, насколько каждый из этих уровней, он присутствует в вашей жизни, насколько он правильный, здоровый и так далее. Итак, близость, она базируется на открытости, да? В чем выражается открытость? Первое, это в том, как мы общаемся друг с другом, да? Вообще присутствует ли у нас вот это общение, то, о котором Аня говорила только что, именно душевное, не просто формально о каких-то повседневных вопросах, нуждах, там бизнес или там еще какие-то вопросы су суетные, о том, когда вы просто от, эм, абстрагируете себя от повседневности и говорите о каких-то внутренних переживаниях, э Открывайте друг другу душу, рассказывайте о каких-то ваших событиях вашего дня и так далее, и так далее. Дальше, след... еще одна из характеристик вашего вашей открытости друг с другом, это умение проводить время. То есть проводите ли вы вообще время вместе, любите ли вы это делать вместе. Получаете ли вы это удовольствие? Часто можно э, услышать э, такие мысли от супружеских пар, которые уже прожили там какой-то определенный период времени, там 5, 10 лет, 15 лет. Они могут говорить, что мы уже, я уже ничего не чувствую к своему партнеру, там, к своему супругу или супруге. Раньше мы время проводили вместе весело, нам было вместе интересно, мы чем-то там занимались, мы получали это удовольствие. А сейчас в наших отношениях этого ничего нету, и... Мы как бы потеряли интерес друг к другу, иногда люди делают ошибочные выводы из этого, и это может даже привести к разводу, если они не знают, как правильно, что с этим правильно делать, как правильно действовать в этой ситуации. Итак, близость на открытости. На чем же базируется открытость? Она базируется на доверии. То есть, когда мы доверяем друг другу что-то сокровенное, что-то очень личное, что-то интимное, при этом мы должны знать, что эта информация, она не будет использована против нас самих. Mm. Очень важно понимать, что очень часто, в большей степени, может быть, даже процентов на 80 или даже больше, эти раны, которые мы наносим, эти обиды, которые мы наносим друг другу во взаимоотношениях, они не преднамерены. Mm. Мы, когда мы приходим в брак, когда мы говорим друг другу «да», мы не держим в голове заранее коварный план, как разрушить всю оставшуюся жизнь своего супруга или супруги. И да? как мы...
0: постоянно, да, да, и да, каждый день. Да. Да, 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 есть,
2: да. Вы понимаете? Но почему-то в процессе наших взаимоотношений мы приходим к такому состоянию, что мы только этим и занимаемся. И с этим нужно разобраться, почему это происходит и так далее. Доверие, оно базируется на таком очень... Интересно, может быть, не сразу для кого-то будет понятным э, фактором, как наша способность исцелять раны э, в наших взаимоотношениях. Итак, близость, открытость, доверие и исцеление ран лежит у фундамента, у основания вот этого э, фактора наших взаимоотношений. И он, ну, как говорил дорогой Владимир Ильич, архиважен в этом вопросе. Почему? Потому что нанося вот эти раны, о которых мы говорим, да, очень часто люди совершают еще одну большую ошибку, когда они пытаются вот этот фактор э, предать забвению и э, действуют так, что время лечит. Но на самом деле время не лечит эти ситуации. Мы просто как бы пытаемся под временем похоронить, припорошить вот этими всеми повседневностями и суетой ту рану, ту боль, ту, ту эмоцию а негативную, обиды, обиды нивиды, да, которые были нанесены в, э, в результате каких-то ситуаций, обстоятельств, каких-то действий наших партнеров. Первое — это нужно научиться примиряться. Нужно научиться искать компромиссы, идти на диалог, не ждать, пока к тебе придет кто-то там с повинной или с, там, с раскаянием, или с желанием обсудить проблему. Очень важно в этой ситуации не дать, знаете, как корням этой обиды углубиться, укорениться и прорасти, и потом еще, и не дай Бог, плод принести. А плод у этого сами понимаете, какой. И следующий очень важный шаг в вопросе исцеления ран заключается, конечно же, в принесении ну как бы прощении. то есть когда мы раскаиваемся в каких-то своих ошибках, в каком-то грехе, в каком-то неправильном поступке, в словах и так далее, и так далее, mm -hmm. просить прощения. То есть, конечно, я понимаю, что это самый наверное тяжелый момент в, на этом этапе, yeah. но без него, друзья, ваша близость, ваши вот эти то все, тот карточный домик, о котором мы сейчас говорим, он не устоит. Если у вас не будет вот этого момента, когда вы, разобрав причину, что произошло и почему и кто виноват, вы делаете этот шаг, вы осознаете свою вину и делаете этот шаг, вы приносите свои извинения. И это одна сторона этого вопроса. Вторая сторона вопроса – это когда вы видите, что вот этот разбор этого, ну назовем это так, разбор полета, он заходит в тупик. Вы должны понять, что для вас важно: ваша правота mm -hmm. или же ваши отношения. Прощать. Это следующий шаг. То есть, кто-то попросил прощения, следующий шаг — это вторая сторона, она должна простить. Без этого также невозможен вот этот этап исцеления э, ран, ран угу. на которых базируется. Да.
1: Если мы говорим об исцелении близости. ран и угу. вопрос прощения, вот мне просто вспомнилось тоже, что есть люди, которые просят прощения только тогда, когда они на самом деле виновны. Вот, например, два человека, муж и жена, они поссорились, и, например, жена извиняется только тогда, когда она полностью осознает свою неправоту. И, понятно, это не решает не конфликт. Никогда. Это, бывает ну, да, но, но вот такая, угу. такая вот уверенная позиция, угу. она не решает конфликт. И то, о чем ты говоришь, я услышала другой аспект, что даже если она чувствует, что она очень сильно права, вот, но ее муж расстроен, какие-то какие слова жены расстроили мужа или обидели его, она может сказать, что я прошу прощения, что мои слова принесли тебе... В такое боль. чувство, угу, принесли угу. тебе боль. Угу, То есть угу. не обязательно чувствовать себя правым.
2: Просто угу. еще один момент. Прощать и быть снисходительным. Это тоже это угу. одна из составляющих вот этого процесса угу. э, исцеления ран. То есть мы должны понимать, что мы все несовершенны. В одной ситуации кто-то там не прав, кто-то согрешил, кто-то допустил какую-то ошибку. Будет ситуация, в которой вы окажетесь точно такой же. Поэтому угу. точно таким же. Старайтесь просто... С пониманием и снисхождением вы сейте это снисхождение в ваши отношения, и вы пожнете это. В другой какой-то ситуации, где вы будете э, в под подобном положении. Если вот этого исцеления, вот этой раны не происходит, вот это нижнее фундамента если вы не доходите до самого низа в этом разборе этого mm -hmm. полета, скажем так, mm -hmm. да, то весь этот карточный домик рушится. Не рушится только лишь нижний этаж, а все остальные стоят дальше. Рушится весь этот карточный домик, и близость, которая во главе этого строения, mm -hmm. она точно также же рушится. И недостаточно иметь лишь открытость, например, там, средний какой-то уровень, mm -hmm. для того, чтобы была э, близость, или доверие, чтобы была открытость. Важно, чтобы все, э, все, эти, все эти процессы, все эти уровни были в нормальном э, состоянии. И тогда у вас близость будет стоять на крепком фундаменте.
0: Да, спасибо, да. это очень ценная информация. Да, мы, к сожалению, видели не один пример, когда люди из-за того, что они за период какое то времени очень сильно поранили друг друга, уже настолько они просто, знаете, вот озлобили, что там не то, что близости они не достигли, они вот сидят перед нами, говорят она, а может, страшно, потому что они говорят как враги друг другу. То есть там, на самом деле, вот этот вот нижний как бы пласт, он очень важен. Но я не буду об этом. Я расскажу вам историю наших отношений. Вот мы только с Андреем поженились, и, в общем, Сколько я... лет назад это было? Это было 16, 16, да, О, 16 в общем, лет. да, как только, вот мы какое-то время пожили, и я поняла, что я ешь еж всем ежам, так. вот, и э, у меня такой был, как бы, пример, э, в общем, семьи, с которыми я выросла, там, где муж и жена, оба прекрасные люди, но они совсем не умели просить прощения друг у друга. И все их конфликты, они заканчивались через неделю. То есть, да. они просто неделю дулись друг на друга. Ага. Они не хотели разговаривать. Ну, в общем, они просто ждали, когда вот ситуация как-то рассосется сама по себе. Ну, она, к сожалению, не рассасывалась. Очередной конфликт, он был с нагрузкой прошлого. И, в общем, все это, конечно, усугублялось. Усугублялось, да. И мне это, меня это очень огорчало. И я для себя принял решение, что значит, в моей семье так не будет, и независимо от того, чувствую я свою вину или нет, я буду вот просто принимать решение, идти и просить прощения. Если я уже окончательно уверена в том, что я совершенно не виновата в этой ситуации, тогда я буду говорить, Андрей, ты знаешь, вот я просто чувствую такой гнев и такое раздражение на тебя. Вот, ну, я так не хочу вот просто быть в этом состоянии. Ну, давай уже как-то помиримся. Ну, хотя бы какие-то такие слова подбирать, но не, э, не быть вот в этом состоянии ежа ни, не ни дня. Да. да. Меня очень сильно вдохновляло место в Библии. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Да. И я это воспринимала очень буквально. Я считала, что сегодня до конца дня мы должны но решить помириться. вопрос. Это очень важно. Да. Не ну, ложиться
2: спать пока. Не
0: ложиться Иногда спать, да. я делала, конечно, поступала как броненосец, я пыталась в 12 часов ночи решить ситуацию, а то облакается, но решить ее Сегодня. Да, Андрей утром в 6 утра вставать, и это, конечно, Пять, да. Но, в общем, все равно я помню, что я просто, вот мы там, у нас произошел какой-то разногласий, конфликт. Я так ушла в другую комнату, и я так думаю, так. Я давала себе слово, я говорила, что буду первое просить прощения, все, вот сейчас иду и прошу прощения. И это для меня была такая просто внутренняя война, мне это было так тяжело, мне казалось, что у меня иногда просто челюсть не имеет, вот я не могу извиниться, но раз за разом. Вот так вот, как бы, прилагая усилия, я начала замечать, что это вообще перестало быть для меня такой проблемой. То есть это слово прости меня не такое страшное, вообще как тяжелое. Как... Да. И не такое тяжелое. Да. Я как-то... Начало мне это все легче, легче, легче даваться. Наши конфликты, они стали как-то так вот проходить намного легче в виде диалогов. Мы как-то раз, я там смотрю, что Андрей в лице изменился. Я говорю, ой, ну я что-то не так сказала, я, может, обидела тебя, прости. Он говорит, да ладно, там ну не так сказала. Ну то есть как-то оно все начало потихонечку налаживаться. Сглаживаться. Да. И второй момент, я заметила, что... Были ситуации, значит, когда я э, не смогла справиться, победить себя. И э, иногда Андрей первый брал инициативу и просил прощения. И вот я заметила за собой такое вот внутреннее ощущение, что когда он подходит и первый просит прощения, первое, что мне хочется ответить, это не сказать ему «хорошо», все, прощаю тебя, и ты меня прости. А вот такое, знаете, первое желание мне хочется сказать, да ты хоть понимаешь, как мне было неприятно и больно. И вот уже так вот, чтобы он прочувствовал всю глубину вообще своей неправоты. И я поняла, что если я буду следовать вот этому внутреннему такому первому э, решению, я просто отобью у него желание просить прощения на долгие годы. И я для себя приняла второе решение. Вот как бы я не была обижена, как бы у меня все не бурлило внутри, но если он попросил прощения, подошел, извинился, я буду просто натягивать на себя улыбку и говорить, я прощаю тебя. Это было, конечно, очень тяжело, но спустя какое-то время я заметила, что я стала менее уязвима вообще каким-либо его словам. Там. То есть, если раньше он там что-то не так сказал, я уже вся надулась, то потом как-то для меня это стало не так не так все да, остро. Не так остро, да. Я просто, у меня порог обидчивости как-то понизился, я стала проще относиться, вот. И знаете, ну, очень многие пары, они говорят нам, что э, это лицемерие. Ага, вот. есть такой да. момент. Это лицемерие. Что я не чувствую, я не чувствую я глубины буду... прощения да. внутри себя. Я,
2: я думаю, что если бы мы да. делали все то, что мы чувствуем, то мы бы уже наверное, развелись там.
0: Или Это было бы
2: гораздо печальнее, чем на самом деле.
0: Но я уверена, что это именно, понимаете, вот этот шаг попросить прощения и шаг простить, это просто решение нашей воли. Мы никогда не будем чувствовать вот нужное чувство в этот момент. Ты мы вот, либо да. решаем это сделать, либо мы э, выбираем тогда свой интерес, свой эгоизм, а не интересы семьи. Да, вот мы можем сказать, что
1: душ, э, э, душевное единство, оно строится не просто на сентиментальных каких-то чувствах, но на решении да. воли
0: да. прежде всего. Да.
1: И когда есть правильное решение воли, чувства, они
0: потом приходят. Суммируя вышесказанное, скажу, что Наша, как бы наш основной фокус да, нашего сегодняшнего эфира, это как достичь душевной близости между мужем да. и женой. И вот мы считаем, что вот этот карточный домик, это один из путей, это главный путь. вот Когда мы следуем как бы следим за вот этими вот, уровнями, э, уровнями да, когда мы стараемся на каждом уровне э, в общем, э, совершать какие-то шаги в этом направлении, работать и э, сидеть за отношениями, то э, близость между супругами будет. Как бы мы добьемся ее. И есть еще один из так, очень, важный очень, момент. Интересно. очень важный момент это один из самых коротких путей как мы можем развить дружбу между нами душевная близость и единство и мы называем это эмоциональные потребности супругов очень интересно
2: я остановлюсь может быть на некоторых которые могут показаться не совсем понятны вот есть такой такая потребность как утверждение да то есть когда обычно мы живя повседневной жизнью попадая в какой-то круг взаимоотношений мы стараемся самоутвердиться, грубо говоря, да. Мы стараемся там проявить какие-то свои там качества личности, там правильно действовать, где-то там может быть на кого-то поднадавить, mm -hmm. <сосвязь> поднаехать. Ну, вы знаете, да, не мне вам рассказывать, как обычно мы действуем для того, чтобы утверждаться в каком-то э, социуме. Вот. Но дело в том, что семья это не та сфера, в которой мы должны утверждаться на э, на жизнях наших мужа или жены да и вот здесь как раз очень важный момент когда мы меняем наш вектор вообще в этом направлении мы не должны утверждаться или самоутверждаться в наших отношениях мы должны утверждать друг друга и делать это мы должны тем что мы выражаем друг другу то что мы ценим друг друга такими какими и каждый человек Независимо ни от возраста, ни от пола, ни от каких-то других факторов своей жизни. Пусть он там лауреат Нобелевской премии или еще кто-то. Кем бы он ни был, он всегда будет иметь внутри себя, переживать внутри себя эмоциональные вот эти вот потребности. Да. Да? То есть мы должны понять, что у нас у всех есть потребность. Потом мы растем, мы становимся чуть-чуть взрослее, но мы также имеем... Эту потребность внутри себя. Мы становимся подростками, мы хотим, чтобы наши родители, они нас хвалили.
1: Замечали наши какие-то достижения. о например. да,
2: это очень важно. Естественно, мы как нормальный родитель, что мы делаем?
1: Замечаем, Мы замечаем,
2: хвалим. мы их хвалим. Даже если он там что-то налажал, или да. она там какую-то нарисовала какую-то мега-каракулю, говорим, о боже, какой шедевр, там да, и, да, так, да, и, да, и да. так далее. У нас тоже смешной был эпизод по этому поводу. Вот. Человек дальше растет, он уже становится взрослым человеком, но эта потребность, она не, не, не э, перестает в нем существовать, он все равно продолжает э, искать, чем восполнить, он хочет быть любим, хочет давать эту любовь, если он, конечно, не законченный эгоист, грубо говоря, или эгоистка, вот, э, да, такое тоже случается, мы только любим потреблять, чтобы нам только восполняли, и очень большая проблема, когда с таким состоянием человек приходит в брак и так далее. И так до гробовой доски, грубо говоря. Человек да. и в престарелом доме эти старики доживающие, они точно так же имеют потребность в этом эмоционально Они имеют потребность в общении, они имеют потребность в добром слове, в во внимании, в прикосновении, в каком-то теплом взгляде, там, ну, во, во всех вот этих вот вещах, которые вот вы здесь видели вот этот вот Хаотический висок. такой список немножко, угу. да, угу. и во всем этом есть у нас, как у созданий,
1: потребность. потребность,
2: да, и их нужно восполнять. И брак – это та сфера, когда мы вот этого росли-росли в детстве, мы доросли до, до этапа, угу. когда мы переходим в брак, это очень важный момент, когда мы должны понять, что теперь источником восполнения наших эмоциональных потребностей наш отчий дом уже перестает быть, а теперь мы должны научиться эти потребности восполнять в нашем браке, в наших взаимоотношениях.
1: Это важно. Мне кажется, что если бы каждый муж или жена, который вступает в брак, это осознавали и знали об этом, мы, мы имели бы с вами намного больше таких счастливых семей, восполненных любовью и таким. Потому что на самом деле, я думаю, вот этого знания нам немножечко не хватало в то время, пока мы росли и готовились к свадьбе.
2: Да, да очень да, многим не хватает таких простых знаний. Я понимаю, я я уверен, что каждый человек знает, что нужно восполнять эти потребности, нужно давать, дарить эту душевную любовь, но зачастую многие не понимают, в чем, какой как спектр включает в себя это да. понятие. да, то есть Иногда что-то дается, но это не всегда то, что надо. Иногда что-то дается, но этого недостаточно. Иногда что-то дается, но то, что нужно, еще помимо этого человек не знает, не понимает этого. И проходят, может быть, пару годов, если он понимает, осознает важность супружеских взаимоотношений, может быть, ему будет открыто, что вот это еще нужно давать во, во взаимоотношениях да. э, своему супругу или супруге. Но у нас есть Слава Богу, хорошие источники информации, и мы можем оттуда их черпать, и нам будет гораздо проще решать эти проблемы. Да, не проблемы. тратить годы, просто, да, не тратить годы а развивать наши да. отношения. Угу. Мы должны понять, что поженившись и перестав строить свои отношения, мы обрекаем наш брак и наши отношения на то, что мы можем приплыть вообще непонятно куда. Брак... Угу. И наша роспись в паспорте не гарантирует счастья в нашей семейной жизни. Мы должны понять, да. что над этим надо трудиться. В этом нужно вкладывать.
1: И эмоциональные потребности, как я понимаю, это не то, что мы могли восполнить когда-то с избытком, накопить, 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 и мы думаем, что этого хватит мне хотя бы на год, или я не знаю, на неделю, или как-то нет. Это то, что нужно каждый день, каждый день, каждый день. Когда вы
2: видите ворчливую жену, знаете, это первый сигнал, это сигнал. сигнал зеленый светофор, а что не дорвали, не допали, не допали, больше,
0: значит будет пересолить. И мы считаем, что регулярное восполнение эмоциональных потребностей супругов – это очень короткий путь к тому, чтобы достигнуть близости и такой вот именно дружественных отношений между мужем и женой. Да. Помолимся. Да.
2: Боже, спасибо Тебе, что Ты был сегодня здесь с нами, что был, Ты был сегодня в каждом месте, где люди встречали Твой шаббат, открывались для Тебя, Господи, и слушали то, что мы здесь сегодня обсуждали. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты направляешь нас в этом вопросе, открываешь нам, Господи, пути Твои.
0: Amen. 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 Amen.
1: Мы желаем вам всего хорошего И пусть в ваших семьях будет любовь, мир и уважение
0: Друзья, спасибо, что были с нами Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община»